0: Muy buenas, aquí tenéis la entrevista a María Blanco. Estuvo tan a gusto que no se ha cortado y ha explicado cosas increíbles que no, la gente no se suele atrever a explicar sobre cómo superó el cáncer o también cómo superó la anorexia. Vais a ver que es una mujer increíble. Yo, pues, eh, aluciné. Y además, eh, hago otra cosa como una ronda de preguntas rápidas, que no es algo que, que suela hacer. Y. Esta entrevista está ampliada en el podcast privado, ahí hablamos de muchas más cosas como de algunos de sus libros o lo que es el feminismo liberal, esa mezcla muy extraña que a mí aún no me queda del todo claro si encaja, pero a María le, le encaja muchísimo y en las notas del episodio dejo el enlace para poder acceder. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, encantada de volver a estar aquí contigo un ratito.
0: ¿Quién es María? ¿Quién es María Blanco? ¿Puedes introducirte tú o intentar definirte?
1: Las preguntas difíciles al principio, ¿no?
0: No, no, y al final también, ya verás.
1: Pues mira, yo me veo exactamente la misma María que te, cuando tenía cinco años, o la de los primeros recuerdos que tenía a lo mejor tres años o cuatro, eh, la misma que cuando tenía 14 15 17 23 treinta y tantos. O sea, me siento la misma de siempre, que es una persona normal. Una mujer normal, con sus sombras y sus luces, y, y bueno, que un poco como el pinball, ¿sabes? O sea, rebotando aquí y allá, clin, 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 he llegado donde estoy. Y, y no estoy en un mal sitio. O sea, me encuentro... Bien, o sea, estoy satisfecha con, con la vida, con las luces y con las sombras.
0: Profesora, ¿no? Además.
1: Soy profesora. Cuando yo llegué al CEU a dar clase y, y caí el departamento, claro, de mi, mi especialidad donde yo hice la tesis doctoral es en la historia del pensamiento económico. Entonces yo estuve trabajando en la Complutense pues un año así, y luego llegué al CEU, estaba haciendo la tesis todavía. Entonces, de historia económica, entre las asignaturas, de, entre las asignaturas del departamento, pues yo, a mí me dieron historia del pensamiento económico por la tarde, historia económica por la mañana. Cuando mis compañeros de carrera se enteraron que yo estaba dando historia económica, me miraban como, no me lo puedo creer, si sí, odiabas la asignatura, odiabas ser profesora, O sea, no, era como que ni de coña, no voy a ser profesora en mi vida. Eh, y además yo caí en económicas y empresariales de rebote, porque yo no quería ser, no era, yo no quería ser economista, ni quería ser banquero, ni quería ser empresaria, ni nada por el estilo. Yo quería ser científica, claro, quería ser astronauta, quería ser Valentina Terescova y luego quería ser eh, médico, quería ser psiquiatra.
0: ¿Y qué tipo de profesora eres?
1: Pues una profesora normal. Los profesores en España somos todos bastante mediocres. ¿eh? O sea, soy mediocre en investigación y seguro que soy mediocre en docencia. Lo que pasa es que considero un privilegio el dar clase a gente joven. Todo el tiempo tengo entre mis manos, trabajo con gente, no contra gente, ¿eh? trabajo con gente entre 18 y 23, todo el tiempo. Y eso a mí me renueva, me renueva. Eh, para algunas personas es como que te haces más vieja y ves la diferencia. Yo no, yo veo un aprendizaje permanente, o sea, veo siempre ideas nuevas, cómo van progresando ello, ellos y me lo enseñan a mí. Uh -huh. y, y eso es porque cuando yo llegué a dar clase, nadie, no o sea, no, no hay manual, ¿eh? No hay manual para dar clase, te dicen aquí este es el programa, aquí tu grupo, hala, <risa> ya está. Y... Al principio me daba mucho miedo. Yo soy tímida y soy muy introvertida. ¿Quién lo diría? Ya, es todo trabajo.
0: O sea, todo lo que veas
1: so es de, de verdad, o sea, todo lo que veas social mío es, es puro trabajo. Y entonces, desde los primeros días, yo les miraba y me di cuenta que eh, veía en sus ojos el mismo miedo que, que tenía yo. Y entonces me di cuenta que ahí lo que hay que hacer es romper. O sea, rompes el miedo, el suyo y el tuyo. Y para eso tienes que bajarte de la tarima. Y, y, y así, y nada más, y darte cuenta de que te, te, tienes que estar enamorado de, de lo que estás enseñando. Si enseñas cosas en las que no crees, ellos no se lo van a creer. Si enseñas cosas en las que crees, ellos van a prestarte atención.
0: Pero hay veces que hay cosas, yo creo, que tienes que enseñar que a lo mejor no te las crees, ¿no? ¿Cómo haces eso?
1: Les digo que no me las creo.
0: Vale. Las enseñas, o sea, pero no te las crees.
1: Sí, uh -huh. les digo, bueno, esto es así y tal. Yo no me lo termino de creer y les cuento mi opinión y les pregunto la suya, eh, uh -huh. y, pero se lo enseño. Uh -huh. Y yo creo, uh -huh. que, yo creo que lo que más agradecen es eso, la, la honestidad. ¿no? Yo uh -huh. procuro, procuro ser, ser honesta.
0: Wow, me hubiera y... encantado que tú hubieras sido profesora mía de la carrera. Porque Luego soy dura en una... ¿eh?
1: los exámenes.
0: Tú dices que, que eres mediocre y tal, pero... No, 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 O sea, luego eres cañera, ¿no? Das sí. mucho, pero luego también pides mucho, ¿no?
1: Bajo medio punto por falta de ortografía.
0: Ah, por pues faltas de ortografía baja. Sí, sí, medio punto.
1: Medio. <risa> medio Mira, punto. Es que los
0: profes de universidad tenéis ese poder que no se tiene hasta entonces, y a veces, pues sí, se os sube un poquito. Sí, sí. <risa> pues sirve. Sirve. Bueno. Y bueno, hay, hay otro tema que quería comentarte. Porque cuando lo estuvimos hablando eh, sobre qué hablar, sí. cuando vinieras, me dijiste: A mí no me importa, incluso me gustaría hablar sobre un tema que no se suele decir porque es tabú. Y, te, y yo te dije: Me da igual, María, vamos a hablarlo. no es Para mí no es tabú. O si sí, a la gente hay gente que le puede servir, adelante. no Y es el tema de, de tu cáncer:
1: el cáncer, el cáncer. Mm. Sí, el, el cáncer eh, tiene nombre y apellidos que uno dice cáncer y ya está, pero, pero yeah. en real, y es muy importante decir que no que es cáncer de mama.
0: ¿En qué fase cáncer... estás tú entonces o en qué momento de... Yo estoy en la fase de que ya no tengo cáncer. Ya puedes decir que no tienes cáncer. Desde pero el jueves pasado que fui a ¿no?
1: Sí, sí. Sí, pero es que el jueves pasado fui a revisión y mi oncóloga de la Fundación Tejerina eh, me dijo, "Tú ya no tienes cáncer, o sea, ya no tienes porque has tenido quimio 1, quimio 2, operación, radio. Y ya, ya está. Ya ¿Cuánto tiempo
0: llevas? Desde, el... desde junio. Desde junio. junio. Okay.
1: Me lo detectaron a finales de mayo y desde junio. Y ahora estoy con la hormonoterapia, que es mi tratamiento curativo de posoperatorio. Eh, aunque no tengo cáncer es para prevenir que no, que no vuelva a aparecer. Al ser hormonodependiente, pues es hormonoterapia. Eh, y, eh, y ahora estoy recibiendo quimio oral que son pastillas. O sea, voy con pastillaje. Y para evitar tener otro trombo, estoy tomando también un anticoagulante. Pero bueno, de momento llevo siete días y de momento todo va bien. Vamos a ver claro, los efectos. Mucho. Porque como te decía, todo viene con extras, ¿no? Entonces de repente, claro. pues a ver qué pasa. ¿Qué, qué te ha pasado? ¿Qué... Está bien porque los propios doctores te dicen, ¿tú cómo te sientes? Y dices, no sé, pues dime tú qué me va a pasar. No, no, esto es que depende de cada mujer. Claro. Así que...
0: O sea, tú has superado el cáncer y para algunas personas serías una campeona o una heroína. Eh,
1: yo, yo tengo un problema con eso. <risa> en la quimioterapia, porque claro, desde junio hasta diciembre estaba en quimio y, y con muchas compañeras. En algunas... Cuando yo llegué ya iban avanzadas en su tratamiento y he convivido con ellas pues cada viernes durante X tiempo y luego tal, y luego era yo la veterana y llegaban nuevas y con unas coincidía y con otras no, con unas coincidía unos viernes y otras no, o sea, he tenido como un, un grupete, ¿no? Un, un grupete. Y, y hicimos un grupo de WhatsApp y yo les, les preguntaba ¿qué es lo que más te ayuda y lo que menos? Y todas... Todas me dijeron, lo que menos me ayuda es que me digan que soy una campeona. Lo que menos. Lo que más me ayuda es que me hagan ver que es transitorio. O sea, cuando te y cuando te o planteas... Que dependa de
0: ti o que sea algo que luego lo superarás y punto, ¿no? no Las es dos que, cosas. ¿no?
1: A ver, es una enfermedad eh, muy pasiva. Tú, uh -huh. tú estás enchufada a un cable y te están metiendo cosas. Lo único que puedes hacer es facilitar las condiciones para que la, los principios activos lleguen a donde tienen que ir y luego facilitar las condiciones para que los residuos se liberen. Es decir, cuidar el hígado, cuidar los riñones eh, y eso es mediante la alimentación y el ejercicio el ejercicio que puedas, porque como te va minando las defensas, pues, pues haces lo que puedes, ¿no? Mm. Entonces, es más de resistir que de, que de... Es resistir, no es avanzar, es resistir. Estar en la trinchera y resistir. Entonces, no, no te sientes campeona. Sobre todo porque, porque es un esfuerzo que no sabes si va a tener recompensa. Claro. O sea, ves gente que se queda por el camino. Con el mismo tipo de cáncer o que... Por ejemplo, yo ten, tenía una compañera que no le funcionó, no le funcionó la, el, el tratamiento, teníamos un tratamiento muy parecido, no le funcionó a mí se me redujo el tumor un 80% 80% que mm. es muchísimo, mm. ella tuvo, tuvo que abandonarlo porque no le estaba funcionando entonces, ¿por qué? pues es que cada cuerpo es cada cuerpo y, y entonces el, que yo entiendo la intención sabes y, pero al principio me, me molestaba mucho esa sensación de guerrera, campeona, no, guerrera no soy una más que estoy en manos de un equipo y, y somos todos el equipo quienes estamos intentando combatir, no es un bicho, esa es otra. A ver uh -huh. si ese bicho ya no es un bicho, son mis células. Y, y ser consciente de ello a mí me ha ayudado a, a plantearme mi estrategia, porque esa es otra, o sea, es una enfermedad que, que es pasiva pero eh, requiere de un planteamiento estratégico. Y cada tipo de quimio es una estrategia diferente. Pues la semanal es de una manera, la de cada 21 días es de otra. Yo me ponía himnos rockeros eh, cada día de quimio y llegaba, <risa> a, tope, llegaba a tope de power. <risa> y el último día de todas las quimios pregunté en Twitter y, y el himno pregunté ¿cuál es el himno de himnos? Y me lo dio recuenco, me lo dio Javi Recuenco. Y él no lo, él no, yo creo que él no sabe por qué era. Yo mm. creo que él no sabe por qué, por qué yo estaba preguntando por un himno de himnos. ¿Y cuál es? Eh, pues era... Espérate, no me acuerdo del grupo. Pero era... Eh, se llamaba... Eh, Der, eh, de, de, espera, si, si luego lo puedo buscar en, en Spotify y, y te lo pongo. Yo al final, la conclusión que he sacado es que es una enfermedad que viene sin libro debajo del brazo, o sea, no viene con manual de instrucciones, vida, ¿no? Uh -huh. sí, no viene con manual de instrucciones ni para ti para afrontar todo lo que te está pasando y ahí tienes que, pues a mí mis enfermeras de quimio me han ayudado muchísimo, muchísimo y mis compañeras, o sea, mis compañeras uh -huh. son maravillosas todas con, con qué humildad te van diciendo cosas pequeñitas como has probado el aceite de almendras para la piel o eh, ¿Te has fijado que si te pones una raya por aquí no se ve tanto que se te caen las cejas o las pestañas o el no trucos sé qué? para ¿no?
0: maquillarse, para... Para eso. cuidarse. Parece una tontería, pero ¿Has no ¿Has probado ves?
1: dormir de esta manera? Y uh -huh. ¿sabes que si tienes no sé qué, ese tipo de cosas? Ah, pues yo esto me lo quito con agua de limón. Pues así, ese tipo de cosas pequeñitas, que es uh -huh. muy de una pequeña tribu que, que nos ayudamos entre nosotras, ¿no? Claro. Y tu lado, familia
0: también, ¿no? Cómo lo lleven cada uno. Es lo que te iba a decir. O como te diga, o te dicen, que counter, ser
1: consciente. O... Sí, sí, sí. Sí, porque mi hija... Eh, una de las cosas que te pasan cuando tienes cáncer o cuando tienes una madre con cáncer es que la gente se asusta mogollón, ¿no? Entonces, eh, pues tú dices, ¿no? Que, además, Yo reconozco que ahí igual he sido poco empática, me, pero me daba... ¿Te, te debates entre, entre me autocensuro o lo llevo con normalidad? Y después yo, por mí, por todos mis compañeros, eh, arriba y abajo, al centro y para adentro. Cáncer. Y se dice cáncer. Y lo aprendí cuando Cuando tuve anorexia, eh, que la gente era como, uy, parece está demasiado delgada esta cosa que te pasa. Anorexia ¿Cuándo bulínica. tuviste anorexia? ¿no? Con 30 años.
0: Con 30 años. O sea, sí. hace ya.
1: Hace tiempo, hace tiempo. Hace Con 30 tiempo. años y estuve eh, luchando contra ello mucho tiempo. Mucho o sea, tiempo. Hasta los 30
0: años no tenía anorexia. No, no lo tenía... sé. No, sabes. no lo sé, no con, fui... A... Se te detectó, ¿no? O lo sí. detectaste o te diste, no sé cómo... No,
1: no me di cuenta yo, me hicieron darme cuenta.
0: Te hicieron, oh, con 30 años te sí. hicieron darte cuenta, pero a lo mejor llevabas muy, Claro, me sor... claro. Lo sea, pregunto eh... porque me sorprende que con 30... Porque... No, no,
1: es cada vez más normal. Es cada ah, vez más, más normal. Pensaba de...
0: que era con menor edad. General.
1: Sí, los casos más habituales es como en la adolescencia pero también cuando hay un cambio gordo en la mujer, de hecho eh, la menopausia también es cuando aflora eh, una, un rechazo a tu propio cuerpo y hay, y hay problemas de alimentación que no son anorexia y no son bulimia eh, la anorexia y la bulimia son las dos caras de la misma moneda en realidad ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero hay otros trastornos de alimentación y otros problemas de, de alimentación que no son exactamente esos, pero que sí se basan en, en, en tener un prototipo en tu cabeza y verte mal con tu cuerpo todo el tiempo. Verte mal con tu cuerpo todo el tiempo. Y tener una mala relación con la comida. No tener una relación normal, sana, sino mm. tener una mala relación con, con la comida. Y, 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 bueno, pues resulta que es relativamente normal cuando, en mi caso, eh, justo coincidió con el divorcio y... Y, y no es que tuviera culpa el divorcio, ni mi pobre marido, que es una bellísima persona, sino que el cambio brusco de una cosa a otra puede, puede hacer que aflore algo que está latente. Por eso te digo claro. que es, es muy posible que estuviera latente desde la adolescencia por diferentes razones y que estuvo ahí latente creciendo, moldeándose, hasta que hizo plum y afloró.
0: Ayer... entra el alcoholismo, por ejemplo, no Se da por ejemplo. Alcohol, cuando hay un cambio así grande, claro... Hmm. Sí.
1: Entonces, por, por eso que yo en esa época aprendí a decir anorexia y a llevarlo con tranquilidad, porque hay muchas mujeres que se sienten muy mal por decir, he sido anoréxica o soy anoréxica o soy bulímica bueno, o lo que sea. tengo cáncer. Uh -huh. Y entonces ahora dije, bueno, pues yo voy a decir tengo cáncer. Y entonces te das cuenta que hay gente que se te pone a llorar en el hombro o que no sé qué. Y entonces en, en mi hija Carlota, pues, eh, se acostumbró, a, cuando hablaba con, con sus amigos, eh, a, pues... En vez de decir cáncer, el cáncer de mi madre, porque mi madre tiene cáncer o no sé cuántos, decía cáncer para sacarles una sonrisa,
0: para sacarles sacar una hierro, sonrisa ¿no?
1: y quitar hierro, ¿no? Y entonces me decía, a mí me preguntaba, ¿qué tal tu cáncer? Bien, estoy bien con mi cáncer. Pero es lo mejor, o sea, que tus hijos tengan sentido del humor y que uno afronte problemas serios con sentido del humor es lo mejor que te puede pasar.
0: ¿Y la anorexia se supera o cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo...
1: Pues de nuevo, cada mente es cada mente. Unos lo superan, otros no lo superan. Yo creo que siempre te queda... Depende del tipo de anorexia también, ¿no? El mío fue una anorexia muy consciente porque no tenía 12 años. Uh -huh. ¿Sabes? Que yo creo que cuando tienes 12 años y tienes una etapa que es como una especie de, yo qué sé...
0: Sarampión todo,
1: sí. que tienes y que luego se te va... Pero yo tenía 30, estaba casada y tenía dos hijos. Y estaba haciendo la tesis y trabajando. Entonces, fue un proceso ultra consciente, muy consciente, que, ¿Cómo que te fue deja. El proceso?
0: O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: La anorexia y la bulimia, o sea, estos problemas, son, supongo que como todas las enfermedades mentales, son un infierno. O sea, es un infierno. Es un infierno en el que estás disparando eh, como si fuera un frontón. Tú te disparas a ti misma. Entonces, tú, ah. ¿qué pasa en el frontón? Tú tiras la pelota y si la tiras ladeada, te vuelve la deada Si la tiras muy fuerte, te vuelve muy fuerte. Si la tiras flojo, te vuelve floja. Pues así. Entonces, tú estás contra... Es, 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 es Spider-Man contra Spider-Man. <risa> el bueno contra, contra el malo. Y, y, y es una batalla que, que superas cuando te das cuenta que en realidad quieres ser feliz. O sea, cuando pones por delante eh, vivir feliz uh -huh. y te das cuenta de que comiendo se puede ser feliz. Y, y cuando te das cuenta de que el peso no es relevante, lo relevante es la salud. Y ya está. Eh, entonces yo...
0: ¿Pero cómo te diste cuenta? Te lo pregunto. O sea, ¿fue un trabajo tuyo propio o fuiste a una clínica o No, un, no, no. Un psicólogo... Yo fui a terapia. Fui a un terapia, psicólogo. Un
1: psicólogo. Eh, un psicólogo. Un, el psicólogo que me salvó la vida, literal... Eh, se llama Borja Álvarez de Toledo y vive en, en Boston. Uh -huh. eh, lo, lo digo con orgullo, uh -huh. <ríe> lo digo con orgullo. Yo te voy a decir una cosa. Eh, a mí me tuvieron que convencer para ir al psicólogo. Es claro. decir, y yo estuve tres meses con el teléfono de Borja en el, en el bolsillo sin llamar porque yo, ¿para qué? ¿Qué dices? Pero yo, ¿cómo voy a estar? Pero si sí, soy ama de casa, trabajadora, madre de familia... Eh, devota esposa y de todo ¿qué problema voy a tener yo? Yeah. una vez que le eché narices y fui estuve otros dos o tres meses negando que yo tenía anorexia, yo no tengo ningún problema de peso, o sea, simplemente es que estoy gorda <risa> Es muy bueno esto, ¿eh?
0: <ríe> no, si yo no tengo un eso. problema
1: de anorexia, estoy gorda. Pero le pasaba la mayoría, ¿no? Que pesaba 10 kilos menos. ¿sabes? Ese es sí. el problema, ¿no? Que, sí, que precisamente sí, 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 que no te Exacto. das cuenta. Te des gorda, ¿no? De verdad, te des gorda. Sí. Y hasta que te das cuenta de que sí. Claro. Y el día que me di cuenta, fíjate cómo fue. Borja me trajo un croissant, uno, un croissant, uh -huh. y me dijo: Te he traído un croissant. Dije: No me lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque voy a engordar. ¿Cuánto vas a engordar? Y yo dije, pues por lo menos un kilo y medio. Sí. Entonces me preguntó ¿cuánto pesa el, el croissant? Y entonces me cabré muchísimo porque vi que claro, si tomas 150 gramos de croissant, un kilo y medio igual es demasiado... Y por supuesto, me dediqué a insultarle sin insultarle, diciendo: Bueno, es que no entiendes los procesos biológicos de la absorción de. <risa>
0: <Claro>. <risa> y luego
1: hizo una cosa que fue lo que radicalmente me sirvió más, que es darme un libro. Me dio un libro de un... escrito por una chica anoréxica que es, eh, se llamaba. No me acuerdo de la autora, pero el libro era The Unbearable Weight, El peso insostenible. Y venía precedido de una poesía que había escrito la chica cuando estaba en el momento más oscuro de la anorexia, me sentí tan reflejada que estuve llorando, llorando, llorando y dije, soy yo. O sea, era un monstruo que te agarraba por la espalda y te clavaba las uñas y no te dejaba caminar y te sentías fatal y, y cuando veías al espejo solo veías el monstruo y veías el monstruo deforme. Bueno, una cosa como muy así, pero claro, era el momento que ya estaba en lo peor, ¿no? Y me sentí tan reflejada que dije, pues debe ser que sí, ¿eh? Y, y fueron cuatro años muy intensos, muy intensos de terapia creo que se llama humanística, que es como un poquito de todo. Y eh, yo le pregunté, me compré como tres libros sobre tipos de terapia, porque uh -huh. él me hacía terapia y yo estaba analizándole a él. Eh, tuvo una paciencia infinita. <risa> infinita. Y, y yo... Es
0: la peor paciente que hay. Sí, ese es tipo peor. de la, Esas pacientes son...
1: <risa> y, y, y entonces, lo que hacía era intentar pillarle. Esto lo dices porque, claro, según la escuela no sé cuántos... Uf. Y, era, y el otro como, con oh, una paciencia brutal. Se Y, merecen... y, y, y ahí, oh. salí, sí, ahí me di cuenta, un día, en el colmo de la desesperación, eh, le dije, es que quiero salir de esto. O sea, soy consciente de que tengo un problema mental, que es una enfermedad mental. Le di todas las vueltas, porque puesto a dar vueltas, soy capaz de dar todas oh. las vueltas una y oh. otra vez, y sacar más picos, y análisis... Todo bien racional, ¿sabes? Resonancia cognitiva
0: sí. todo el rato, a tope. Todo el para Tú no, venga a analizar
1: sí, sí. y venga a analizar y venga a analizar, pero no comía. Todo, todo el tiempo analizaba y analicé. O sea, me conozco, pero que no te puedes imaginar cómo, porque me he puesto una lupa tan grande que he analizado todo. Si
0: sí, eso también dicen, que la gente que... Claro. O entonces... la que se conocen muy bien. Claro.
1: Y entonces un día le dije, ya soy consciente de que tengo un problema mental, tengo una enfermedad mental, que es esta, y no sé qué, no sé cuántos y tal. ¿Qué tengo que hacer para curarme? Y me miró y me dijo, come. No puedo comer Come. Es que me odio a mí misma. Come odiándote a ti misma. Come llorando. Come mmm, pensando que... Odiándome. Come de cualquier manera, pero come. Y, y ahí empezó mi remontada. Uh -huh. Y en medio, es verdad que descubrí muchas cosas que estaban muy ocultas. Y vuelvo al tema de si todo el mundo necesita un psicólogo o no. Todos tenemos la necesidad de dos espejos para mirar nuestra espalda. Y yo tenía una espalda llena de cosas que no veía. Siempre he sido muy analítica, pero no puedes analizar lo que no ves. Entonces, el O no quieres ver. O no quieres ver, o no puedes ver, o no sabes ver, o, sí. o, o no has tenido el entorno que te ayude a verlo, o lo que sea. Y a mí la anorexia le, le estoy eternamente agradecida por todo, por todo lo que he visto. Igual que el cáncer, ¿eh? Que... O sea, no, no te voy a decir que es una bendición tener cáncer porque es una faena gordísima, pero todo lo que estoy aprendiendo todavía. Uh -huh. De mí misma, de los demás, de la sociedad en la que estoy, el tabú que existe respecto al sufrimiento ajeno, eh,
0: lo intolerante
1: que soy. Que mucha gente me dice, ¿tú intolerante? No, hombre, no. Pero si eres una persona muy abierta. Soy una puñetera intolerante. Y, y vivimos en una sociedad muy intolerante. Donde, por ejemplo... Pues no sé, recuerdo que cuando se te empieza a caer el pelo y todas estas cosas, pues mis compañeras eh, me decían, yo me he yo me comprado una peluca, porque todas estábamos siguiendo un tratamiento de gorro frío, de manera que no se te cae totalmente el pelo, pero se te cae. Entonces, no sé, desde el punto de vista psicológico es terrible porque se te cae, pero no del todo, ¿no? Y luego te crece, pues mira, a mí me está creciendo sin canas, alucinante, se ¿eh? me está creciendo sin canas, ¿sabes? Medio peligroso. Pero menos canas tú, tú que yo. Sí, sí. <ríe> y tengo muchísimos más años que tú bueno, el caso es que me decían pues yo es que me compro una peluca yo iba con mi pañuelo, pirata eh, y, y yo ¿por pero una peluca, estamos en agosto Est llevamos 15 días con más de 40 grados en Madrid, ¡Qué horror me decían, es que si no te miran con lástima y no soporto que me miren con pena soy una enferma, pero no soy digna de lástima porque lo estoy sobrellevando y, y, y aquí estoy. Entonces, se lleva muy mal que te llamen campeona y que te miren con pena. Parece que te están llamando gilipollas o algo, ¿sabes? O sea, no. ahí es una especie de contradicción rara entre campeona, qué fuerte, pero te miro con pena como, ¡ay, animalito! No, no, vamos a ver. Si soy campeona y tal, no me mires con pena. Y luego, por otro lado, claro, yo también hablaba con mis compañeras de quimio, me decían, es que cada uno... Hace lo que puede. A lo mejor tú, antes de tener cáncer, veas una persona con claros síntomas de ser enferma oncológica, a lo mejor mirabas con pena, pero no por nada, sino porque de verdad te daba pena verla sufrir, porque anticipabas que estaba sufriendo y que qué situación tan terrible y, y, y te daba lástima. Pues sí. Entonces, me, me he dado cuenta, de, por eso te digo que me di cuenta de que soy muy intolerante, porque pues, también los demás reaccionan como pueden. También los demás llegan a esta situación... Eh, en el que soy su madre, su hija, su hermana, su amiga, su compañera de trabajo, su conocida o su seguidora tuitera, soy fan suyo o lo que sea. Y, y vienen también sin manual de instrucciones respecto a... ¿Qué se le dice a una persona que de repente te dice que tiene cáncer de mama y que ah. está con quimio? Pues, pues no sé, pues cualquier cosa pero con naturalidad. Entonces la gente te dice... Las cosas más increíbles del mundo, unas te duelen, otras menos. También mm. depende de quién venga y del momento en que venga. Pero lo que sí digo, por favor, a quien me esté escuchando, nunca preguntéis a una persona que está siguiendo quimioterapia si se sufre mucho. Porque me lo han preguntado tres veces. Oye, sufres mucho en la quimioterapia?
0: Eso es lo que más te jode.
1: Pues sí, porque es como para decirle, pues no, la verdad, es un paseillo. O sea, ¿qué le dices? O sea, ¿qué...? ¿Cómo respondes? Por ¿Ese ese interés morboso a qué se debe? El, ¿No te puedes imaginar lo que es la, la quimio? O sea, no, eh, no lo entiendo, no entiendo que alguien lo pregunte. Tengo que decir que la persona que me lo preguntó le dije, ¿te parece que es una pregunta correcta? Para, o ¿Es sea, una pregunta adecuada para alguien que está en plena quimio? No, Bueno, a ver, es que yo nunca he tenido que pasar por eso, entonces no lo sé. Y ahí me salió la persona malvada que soy, la mala reprimida que soy, y le dije, bueno, no sé si desearte que algún día lo experimentes. Qué bruta. Es muy mala, sí. Ya te no.
0: salió tu parte intolerante total. <risa> te salió tu parte ahí, sí, sí, sí. Lo siento, y... o sea,
1: fue la única. vez. La única. <risa> bueno, <risa> y te eh... tengo que decir que no me arrepiento.
0: <risa> ya, ya, sí, lo sé. Ya, eso es lo mejor de todo. <risa> Cada uno. <risa> um... Y ahora quiero hacerte así unas preguntas un poco así como rápidas, ¿vale? Venga. Eh, primero, ¿un libro de la infancia que te acuerdes con cariño?
1: Eh, pues todos los de los cinco. Vale.
0: Un libro que no te hayas podido acabar.
1: Vas a arruinar mi reputación. Eh, la rebelión de Atlas de Ayn Rand.
0: Vale. No, no, eres, no eres la primera que lo dice ¿Qué puedo? Eh, un libro que hayas el libro que hayas regalado más
1: a cada persona le regalo persona, uno no creo, ha habido sí.
0: ninguno que hayas repetido no Vale. el libro que regalarías a tu peor enemigo
1: no sé quién es mi peor enemigo pero el libro que regalaría a mi peor enemigo probablemente es mi último libro
0: <risa> Vale, <risa> buena respuesta y ahora sí, si te quieres extenderte quería saber más sobre tus libros favoritos
1: me gusta releer mucho eh, cosas muy clásicas griegas. Soy un ¿Ah? poco friki ahí, pero es la ficción que leo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos, todas las comedias de Aristófanes, y de hecho he escrito sobre ellas, pues, me las he releído todas las veces. Pero también me, me he releído muchas veces eh, la metamorfosis, las metamorfosis de Ovidio. Me parece tan divertido. O sea, es que me parece lo más. Me lo leo en verano siempre. Luego, eh, Las ciudades invisibles de Italo Calvino. ¿Ese uh -huh. libro me lo he leído? Pues me lo he podido leer diez veces. Me lo leería otra vez. Igual que eh, eh, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Eh, ese tipo de lecturas que tienen un punto de cuento, de magia, de tal, me apasionan. Es lo que me transporta. ¿no? Aparte de los libros que me enseñan. A mí me gustan los libros que enseñan y por eso lo del cerebro, la economía, no sé qué. O sea, pues me he leído muchos libros de economía, pero si me preguntas por mis libros favoritos, no son libros de economía. No son libros de economía. De hecho, me, igual voy a acabar fatal, pero no son libros de economía. Los libros que de verdad más me gustan son esos los que te cogen y te transportan. Igual que la poesía. Me gusta. Me gusta mucho la poesía de Ángel González, por ejemplo.
0: Muy bien, pues María, muchísimas gracias por haber vuelto al podcast.
1: Ya a tu disposición para cuando quieras. Muchísimas gracias a ti. Chao. Chao, hasta luego.
0: Alucinante, ¿no? Todo lo que explica María, o también alucinante lo que alguna gente le pregunta si, sin tapujos, eh, a un extremo o el otro. Y ya sabes, si quieres ampliar este episodio y saber cosas como su próximo libro, o a quién ha nominado para venir, alguien increíble y que además va a venir, no hay fecha aún, pero es una de esas personas que tienen palabra y que este año vendrán al podcast... Pues todo eso lo tienes en las notas del episodio para acceder a Charlando con Libros al 100%. ¡Hasta la próxima!